0: Hola, qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar sobre una película que ha causado sensación en la plataforma de Netflix y también en la comunidad cinéfica. Esta no es una película como cualquier otra, esta es una película interactiva, eso es lo que lo ha hecho tan interesante y sobre todo que es una colaboración con la serie Black Mirror, que seguro muchos han visto, si no has visto la serie o no has visto la película, no te preocupes que te aseguro que con este podcast vas a querer verla. En este podcast vamos a dar una breve descripción de la película, vamos a hacer un análisis de esta, vamos a hacerte algunos spoilers por si aún no has visto la película. Mas, bueno, Vamos a tocar conceptos sobre prosumer, poder y audiencia. Tiremos algunas curiosidades sobre esta película. Espero que te guste y a continuación, ya sin hablar tanto, mi compañero Leonardo va a dar una breve descripción sobre la película.
1: No hay duda alguna de que Black Mirror Bandersnatch es una excelente propuesta por parte de la franquicia y su director. Como muchos deben de conocer, los creadores de la exitosa serie Black Mirror, la cual combina la ciencia ficción, el surrealismo y el terror, lanzaron su película Bandersnatch, la que nos narra la historia de Stefan Butler, el cual es un chico aficionado a los videojuegos que decide crear el suyo a partir del libro de libre fantasías llamado Bandersnatch en el cual las decisiones de este se ven afectadas por el camino que el espectador desee para Stefan. Stefan cumple su sueño al ser contratado por la compañía TuckerSoft y trabaja con su ídolo Colin Rittman, el cual es un exitoso programador de videojuegos. Pero es aquí donde decidimos si Stefan logra el éxito o el fracaso. Esta película está ambientada en los ochentas, la historia se vuelve un poco simple si no contamos los finales y los desenlaces. Esto es lo que llega a ser la esencia de la película, porque hasta cierto punto llega a ser muy atractivo y adictivo al tratar de conocer cuáles son todos los finales posibles para Stefan. Aunque existen ciertos finales los cuales llegan a ser un tanto burdos como una pelea con la psicóloga, y otros más alocados, como el viaje psicodélico que tienen Colin y Stefan. Aunque a ellos podemos agregarle los easter eggs que podemos encontrar en la película, como el hecho de poder encontrar una opción en la cual eh, los personajes dialogan sobre que son una creación de una serie llamada Bandersnatch de Netflix. Sin importar el camino que llegas a escoger, la misma plataforma te va brillando al final de la historia, Incluso si vas a escoger una opción una y otra vez, las decisiones se llegan a alternar. Así que debes tener mucha paciencia si es que decides sacar todos los finales de esta serie.
0: Es muy interesante lo que dices, Leonardo. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Alejandra. Hola, mi nombre es Alejandra Camasca. Es imposible no notar que Bandersnatch nos trae una nueva propuesta en contraste a lo que se está acostumbrado a ver en series televisivas o películas, donde poseen un final definitivo, lo nuevo que trae es la opción de dirigir, por medio de tus elecciones, el rumbo que tomará la película, Bandersnatch nos permite romper con este ejercicio de fidelidad que se le concede a la película, que es el de aceptar un solo final, en ese sentido se nos otorga la libertad para escoger un final determinado. Conforme avanza la película, las decisiones serán cada vez más importantes, desde que el personaje principal, Stefan, Elija qué cassette escuchar o qué cereal comer a decidir si él o Colin, el personaje al que idolatra, se lancen de la terraza, llegando así a consecuencias nefastas. Pero, ¿será cierto que se les otorga un libre albedrío para dirigir la película? Y sí, se podría pensar que lo tenemos, ya que la película nos otorga la oportunidad de elegir el final, pero el hecho de que se nos otorgue distintos finales presupone que los directores ya han pensado en cómo dirigir tus elecciones y que tormen cierta dirección, por lo que la misma película te redigirá a que tomes la edición correcta si es que no la has tomado. En ese sentido, la película podría ser considerada como un tipo de juego, donde si se llega a producir un Game Over, puedes comenzar desde el principio. Podríamos concluir que Vandersnatch nos invita a una reflexión interesante sobre el significado del libre albedrío y nos llega a plantearnos ciertas preguntas como ¿en realidad tomamos nuestras propias decisiones? ¿son nuestras decisiones realmente relevantes? ¿o existe algún tipo de plan preestablecido? como lo muestra la misma película.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Yo también estoy de acuerdo con lo que mencionas Alejandra. Ahora, Alison y Sara tocarán los conceptos de prosumer, poder y
3: audiencia. Yo soy Alison Quispe Cruces. Entre las teorías nos podemos topar con la del panóptico, en el que el protagonista se da cuenta que es vigilado y que, además, alguien o algo toma decisiones por él, a lo que luego se refuerza con el hecho de las líneas temporales, donde él empieza a recordar cosas como lo hizo con el pequeño proyecto de Colin al principio. A lo largo de la historia, vemos como el protagonista lucha y hasta incluso se abstiene a seguir con las órdenes dadas, pero el poder que influimos en él es incluso mayor que unas simples órdenes, puesto a que influimos en sus creencias y desbordamos su percepción de la realidad. Por otra parte, Castell afirma que los medios no tienen poder. El poder se encuentra dentro de nuestras mentes, y en cierta parte es lo que la película busca transmitir, pues deja a criterio del espectador la trama de la historia, sin embargo, algunas decisiones apuntan a una misma opción, es decir, sí o sí. Limitando el poder del espectador, con el fin de no alterar en exceso las ideas originalmente planteadas, también se da el poder que se ejerce en el trauma con la relación al proyecto, que esto también influirá en los medios de comunicación y cómo los demás percibirán el juego, puesto a que si el trauma es violento, se refleja con el videojuego y le pondrán una crítica muy mala, pero si pasa algo abrupto, como lo puede ser la muerte del protagonista, el juego tendrá un avance distinto.
2: Hola, mi nombre es Ana Sotelo. Tienes mucha razón Alison, el poder se encuentra ampliamente relacionado con la película, aunque me parece importante recalcar otros dos aspectos que se vinculan con Bandersnatch. Por un lado, queda claro que la audiencia, conformada por los usuarios de Netflix, juega un papel fundamental en cuanto al desarrollo de la trama, pues en el caso de que una persona prefiera no participar y evite elegir alguna opción, esta será elegida de todas maneras por defecto, para así poder continuar con la historia. No obstante, el objetivo de la película es fomentar la participación e interacción de los usuarios con la trama, y hacerlos sentir parte de la historia. Esto se puede explicar tomando como referencia una escena específica de la película, en la cual Stefan, el protagonista, pregunta si está siendo controlado, y pide una señal. Luego, en la pantalla de su computadora aparece la frase, te estoy viendo desde Netflix, yo tomo las decisiones por ti. Es precisamente el tomar en cuenta a la audiencia lo que generó el éxito y gran repercusión de Bandersnatch y por lo que se elaboraron líneas de historia distintas con finales distintos, pensando en la diversidad y variedad de la audiencia. Por otro lado, y basándonos en lo afirmado por Clay Shirky, se da paso al concepto de prosumer, es decir, consumidores y productores a la vez. Dentro de la trama podemos identificar a Stefan como un prosumer, pues él está creando un videojuego a partir de un libro que leyó. Está produciendo algo nuevo en base a lo que ya consumió. Asimismo, Bandersnatch al ser una película interactiva, Impulsa a la audiencia a tomar decisiones para poder llegar al final de la película. Pero, al existir múltiples finales, las decisiones que haya tomado cada persona va a dar como resultado una historia propia. Pues si bien las opciones que se le brinda la audiencia han sido configuradas y seleccionadas por los guionistas previamente, son los consumidores de la película quienes ahora también pueden ser productores de la historia de la misma. Por ejemplo, dos personas obtienen el final en el que el videojuego es todo un éxito. Sin embargo, no necesariamente han tomado las mismas decisiones para llegar a este final, creando y produciendo en sus mentes una historia totalmente distinta. Hola, soy Fabiola Roldán y yo voy a hablar de las
0: curiosidades. El nombre de la película no fue creado por los productores, sino que es el nombre de un juego de los 80. Te cuento que en realidad los finales no son solo 5, sino que hay gente que ha encontrado más, hasta 12, pero los oficiales son 5 ahora te quería comentar que el símbolo que te dan a escoger entre Netflix y hay una especie de casita no sé cómo llamarlo, pero el símbolo que dan a escoger no es nada nuevo porque ya aparece en el episodio 2 de la segunda temporada de Black Mirror algo interesante es que al momento de tú darle la opción para reproducir la película, te aparece que la película dura una hora y media pero en realidad cuando eliges diferentes opciones eso puede cambiar algo que tal vez no sabías es que esto de las películas interactivas no es algo nuevo porque ya se presentó antes con la película del gato con botas. Los productores de esta película pensaron que iba a ser sencillo, pero no lo fue. Se requería de mucho tiempo y análisis, pues las tomas aumentaban al considerar las opciones tomadas. Los productores confesaron que tuvieron que grabar el triple de material de lo habitual. La trama en realidad es bastante simple, lo interesante es la elección de opciones que no es muy común. Como último punto me gustaría decir que se podría comparar con lo que hizo Julio Cortázar con su libro Rayuela, pues hay diferentes formas de leer ese libro.
1: Dos mil años más
3: tarde.
0: Hola, ¿qué tal? <risa> <tose> <tose> eh... <risa> <tose> ¿Qué dije otra vez? <risa> <risa> película Banders, Banders. Río para <risa> dirigir. <risa> <risa>